0: Radio E,
1: nieuwe feiten met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de nieuwe feiten podcast, geïnspireerd op de uitzending van 9 mei 2023. Het is vandaag dat we nu eindelijk weten waarom sommige mensen een grote neus hebben. Want aan de Universiteit van Londen zijn de genen in kaart gebracht die voor een grote neus zorgen. En wat blijkt? Die genen komen van de Neandertalers. Gemiddeld is 2% van ons DNA van die Neandertalers afkomstig. En die hadden kennelijk enorme neuzen. Terwijl de homo sapiens... Daar de lengte van de neus is ongeveer 5 centimeter, bij de Neandertalers 7 centimeter. En dat komt omdat ze uit koude gebieden kwamen en een grote neus, de ingeademde lucht, meer opwarmt voor die lucht in de longen terechtkomt. De Duitsers zeggen aan der naze eines Mannes erkent Man Zanen Johannes. Aan de neus van de man ken je zijn Janus. Dat klopt dus niet. De andere Nieuwe Feiten vandaag. Schrijver Pieter Waterdrager die woonde decennia in Rusland, tot hij op de vlucht moest voor de oorlog. Hij schreef een dagboek. Jurie Kortens is pieren aan het loteren, wat dat ook mogen betekenen. En de Canon van Vlaanderen is voorgesteld. De Nieuwe Feiten van Nico Dijkshoorn die krijgt u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe Feiten Als in februari vorig jaar Rusland-Oekraïne binnenvalt, stort de wereld van Pieter Waterdrinker in. De schrijver woont al decennia in Rusland en besluit om te vertrekken naar Frankrijk. Hoe hij dat eerste jaar in vrijwillige ballingschap is doorgekomen, daarover schreef hij een boek van huis en haard. Goedemiddag, Pieter Waterdrinker. Goedemiddag. Schrijver en in een vorig leven ook uh, Rusland-correspondent. Ja, zeker. Sta je huis en haard, zoals je boek heet, staat dat nog in Rusland?
3: Ja, voor mij wel. Zowel letterl in letterlijke zin als gevoelsmatig. Uh, ik heb 25 jaar lang inderdaad in Rusland ge uh, gewoond en gewerkt. Ik heb mijn tijd verdeeld tussen Moskou en Sint-Petersburg. Maar de afgelopen jaren heb ik vooral in Sint-Petersburg gewoond... waar ik een huis heb in de Tchaikovskystraat. Ik heb daar een paar boeken geleden een boek over geschreven. Een straat midden in het oude centrum waarin... Heel veel historie is waar de revolutie plaatsvond enzovoort. Ja, je en, vrouw is ook Russisch. Maar vrouw is je oorspronkelijk eigenlijk Russisch. een soort Rus. Nou ja, goed. Ik, ik, ja, ik ben... Uh, Tegenwoordig heet dat eigenlijk bicultureel, zou je kunnen zeggen. Ja, geworden, ja. Moest je weg? Um, het is een hele ingewikkelde kwestie... Um, mijn persoonlijke leven, mijn literaire leven, heel veel van mijn romans. Ik, het is mijn vijftiende boek, ik heb tien romans geschreven: van Huis en Aard is mijn vijftiende boek. Zijn verbonden met het, met het decor van Rusland, maar eigenlijk met de voormalige Sovjet-Unie. En uh, mijn persoonlijke leven, maar ook mijn privéleven, mijn vrienden, uh, mijn familie enzovoort. Dus ja, dat huis, dat appartement staat daar. Het zijn twee kamers met al mijn boeken, met al mijn schilderijen, met mijn herinneringen. Je had ook kunnen blijven, of niet? Ik had kunnen blijven, maar er waren twee dingen die mijn vrouw en ik hebben besloten om dat niet te doen. Ten eerste, mijn vrouw, toen ik haar leerde kennen eind jaren 90, eind jaren 80, excuus, had ze Duits gestudeerd. Germaanse filologie zullen we hier zeggen. En ze zei van, ik spreek vloeiend Duits, maar ik zal nooit in Duitsland komen, want ik woon in de Sovjet-Unie, de grootste gevangenis op aarde. Twee jaar later, in 1991, viel de Sovjet-Unie uiteen. Eerst de, de Berlijnse muur. En toen kon ze alsnog naar het westen. Maar ze heeft altijd die angst, zoals heel veel Russen... Dat het weer dat, een gevangenis dat, wordt. Dat het land weer een gevangenis wordt. Dus toen we een paar dagen voordat Poetin de oorlog begon... zijn toespraak zag voor, zagen op tv voor die Veiligheidsraad... toen zei mijn vrouw Julia, dit is Stalin opnieuw en ik ga hier weg. En we hebben het geluk gehad dat mijn familie een huisje in Zuid-Frankrijk heeft. In de Tarn, in de midi pyrénées en de eerste is mijn vrouw met poes nummer 1 naar dat huis gegaan. En uiteindelijk ben ik een paar dagen later, toen de oorlog al was uitgebroken, met de tweede poes naar, ja. um, naar Frankrijk gegaan. En vanaf dat moment zwerf ik een beetje door Europa, want ik heb ook veel vertalingen van mijn boek. En voor mijn Engelse vertaling van een boek, Djarkovski Straat 40, uh, ben ik veel op, op literaire festivals geweest. Maar altijd sprak ik daar natuurlijk met mensen die met Rusland en Oekraïne te maken hadden. En ondertussen was ik steeds in gedachten. Natuurlijk ja. bij die oorlog. Ben je nog teruggegaan naar Jazeker. Rusland? Jazeker, ik, uh, ik ben door omstandigheden... maar dat staat allemaal in mijn boek uh, beschreven... ben ik twee keer teruggegaan uh, naar Rusland. En ik ben onlangs ook uh, 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 teruggegaan naar Oekraïne. Uh, want ik heb natuurlijk 25 jaar in Rusland gewoond... maar ik liep net zo makkelijk rond in Moskou... als in sint petersburg als in Odessa of in Kiev. Dat was voor mij één ruimte en dat maakt het ook zo... Ongelooflijk tragisch. Ja, in, in, in die zin ben je het eens met Poetin dat het ding nee, dat maakt van rust. Nee, als ik dat zeg, dan, dan, dan begrijp ik begrijp dat dat zo is. Maar um, ja, ik had, uh, professioneel had ik de voormalige Sovjet-Unie als mijn ruimte. Ja. Overigens, ik heb ja, ook, ook een roman geschreven. Lenin's Balsum dat speelt zich nog in de tijd van de Sovjet-Unie. En toen was het inderdaad één ruimte. Ja. Maar nu, je, je, uh, voor de bent... goede begrip vind ik het een misdadige oorlog. Ja. Laten we daar geen twijfel over bestaan. Maar je bent teruggegaan naar Moskou onder meer. Hoe is de sfeer daar? Ja, nou we spreken op dit moment op een moment dat nu net de parade is geweest op het Rode Plein. De 9e mei. Die hoera's in het nieuws, dat was ezingwekkend hè? Exact. De sfeer is al onwezenlijk. Toen ik er was, Russen hebben zo'n mooie uitdrukking ervoor. Pirovaj Vremia Chumi. Het feest ten tijde van de pest. Uh, terwijl dus echt Poetin misdaden begaat in Oekraïne. Zitten de restaurants daar vol. Wordt er gefeest en gevierd. Het is alsof uh, ja, een soort Weimar republiekachtige sfeer. En vanavond uh, die prade was echt helemaal uitgekleed. Poetin heeft natuurlijk weer gezegd dat het Westen uh, al, 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 al wil vernietigen. Dat ze in Oekraïne de historische waarden en ook dezelfde waarden als de Tweede Wereldoorlog. De Grote Vaderlandse Oorlog tegen de nazi's verdedigen. Maar um, ja, dat land zit natuurlijk in een soort kolking van totale gekte, van surrealisme. En beseffen de Russen ongeveer
2: wat, wat Poetin aan het doen is? Hebben ze een besef van wat er aan de gang is? Ja,
3: dat is... Uh, dat is Zeker. Um, uh, en heb je het dan over een toplaag, intellectuele of ja. ook uh, Piotr met de pet? Ja, dat is uh, niet zo eenvoudig te beantwoorden, omdat we natuurlijk heel erg geneigd zijn om te denken in goed en fout. En Rusland is 100% fout. En, en Rusland en Oekraïne zijn de goede, want die worden aangevallen. Maar binnen Rusland, het is zo'n complex land, zijn zoveel verschillende geledingen, nationaliteiten. En ook etnische of uh, intellectuele geledingen natuurlijk. Dus al mijn vrienden zijn. Of vertrokken uit Rusland. Of zijn totaal depressief al, al, al een jaar en zitten in de antidepressiva. Maar ze volgen alles precies via de kanalen. Ze zijn net zo goed op de hoogte als wij. Ja. Dan heb je een grote gedeelte van, van de Russische bevolking die onverschillig is. Dat, dat verwijt ik ze ook. Die denken van, nou ja, uh, laat het maar voorbij gaan deze bui. Uh, en die weten wat er is, maar houden hun mond. En dan heb je een grote groep ook. Niet, niet de helft geloof ik, maar toch een grote groep. Die zich alleen maar richt... Op de staatsmedia. En die letterlijk geloven dat het, dat het Russische leger daar een soort bevrijdingsactie uitvoert in Oekraïne. En dat Rusland bedreigd en, wordt. En door... Rusland wordt bedreigd. En ze moeten daar de fascisten van Zelensky ja. wegjagen. Het is maar die mensen die absurd. zitten
2: te feesten in die restaurants. Die
3: beseffen wat er, dat er, dat, wat er boven hun hoofd hangt. Kijk, um, ik noem het niet voor niks de Weimar Republiek dat Ontaarde uiteindelijk in de Tweede Wereldoorlog en uiteindelijk ook in de Holocaust in allerlei verschrikkingen. Die verschrikkingen zijn al aan de gang. Uh, namelijk in de Oekraïne. En, en, het en elke om, man kan omdat het principe... men beseft dat het zo erg is dat men zegt:
2: van laten we dan toch nog maar de caviar en de champagne Gedeeltelijk
3: aandrukken. is dat het geval. Oh ja. En
2: tegelijkertijd
3: is, je moet je niet vergissen: het is natuurlijk een enorme samenleving die tussen arm en rijk, heel veel van die rijke jongens wie er papa en mama gewoon hoog in de structuren zitten... of miljonair zijn, die weten sowieso dat ze nooit in het leger gaan. Dus die gaan gewoon sowieso door. En dan ja. heb je dan een categorie van mannen misschien of jongens die inderdaad... Al opgeroepen zijn of naar het front moeten. En dan nog een avond naar een uh, nachtclub ja. gaan met een, uh, dansen op de vulkaan. een dansres op, uh, op schoot ja. bijvoorbeeld. Ja. ja, dansen op de vulkaan. Heb jij
2: enig idee of Poetin zelf nog weet waar hij mee bezig is? Kun jij in zijn hoofd kijken? Nee,
3: dat is... Uh, kijk, ik heb... Uh, ik ben in eerste plaats... vind ik Beschouw ik de wereld als romancier. Ik heb dat altijd als, als romancier en als... Correspondent, um, de ene kijk je uiterlijk naar de wereld en de andere toch innerlijk. Ik ben heilig van overtuigd dat deze hele oorlog, ik noem het ergens in mijn boek ook, kan voortkomt met de kakkelakken in het hoofd van Poetin van één persoon. Poetin is natuurlijk de afgelopen jaren totaal geïsoleerd geraakt, gaan geloven in zijn eigen propaganda. Zoals elke tsaar en zoals elke leider uh, wordt hij omringd door jaaknikkers, door liklakeien. Hij is ook niet geconnect met, met internet. Hij heeft geen, geen internet, geen telefoon. Hij krijgt gewoon de papieren nog gedrukt op zijn bureau. En heel veel feitelijkheden worden gewoon niet aan hem meegedeeld. Dus hij heeft een verwrongen beeld van de werkelijkheid. En dat, dat is ook de reden waarom hij die beslissing heeft genomen. Om Oek Oekraïne in te vallen. Hij was er werkelijk van overtuigd, op basis van valse inlichtingen, dat hij het binnen drie dagen Kiev zou innemen. A en B, dat iedereen met geweren in de loop hem zou ontvangen als bevrijder. Maar dat is dus niet het geval. Dus waanzin is een factor. Dit, dit is echt de waanzin. Oh, van ja, maar dat heb ik al. Oh ja, ik heb al, al heel veel gezegd in mijn verschillende romans. daar ook getuigen van gedaan. dat na de val van de Sovjet-Unie niet het communisme aan de macht is. nog het kapitalisme. maar het surrealisme, de gekte. Die, die was al lang aan de macht. Trouwens, ten tijde van de 19e eeuw. als je Google dode zielen leest ook. En uh, dat was vaak vermakelijk. maar die gekte, die, dat, die dat dat is surrealisme... Dat surrealisme dat is, is nu ontaard in een ja. nachtmerrie... die in eerste instantie het, Oek, het Oekraïnse volk meesleurt. In tweede instantie ook het Russische volk... want Poetin sleurt zijn eigen volk ook mee de afgrond in. Het heeft Hallen op ontnomen. En uh, hier in Nederland en België is men dat niet vaak van bewust. Maar het is nog niet voorbij. Je shonivjetje, er is nog geen avond, zoals in Rusland zeggen. Het is nog Ik, geen avond. Hoeveel mislukkingen kan hij zich nog veroorloven? Nou, en hoeveel mislukkingen... Kunnen wij, hoeveel tijd kunnen wij ons in het Westen nog veroorloven? Want we staan nu aan de vooravond natuurlijk van een Oekraïns offensief. Maar de wapenarsenalen in het Westen laken, raken langzamerhand ook leeg. Dus als dat niet succesvol is, dan zal de situatie weer heel anders worden. En uh, we geloven in goed en kwaad, in een overwinning, in een zegen. Maar uiteindelijk, zeg ik ook in mijn boek, zal elke uh, ja, voorspelling anders uitkomen. Dus het valt niet te voorspellen wat er gaat gebeuren? Nee, waarbij ik wil zeggen voor de luisteraar... dat ik een schrijver ben die niet over politiek schrijft. Het is een 400 bladzende getuigenis... van wat er op dit moment in Rusland gebeurt... hoe ik het ervaar heb met mijn vrouw, met mijn familie. Um, maar het is een wel een getuigenis van, van binnenuit, zal ik maar zeggen. Ja, maar het is wel een donker beeld dan. Het is een donker beeld. En, Je ziet het uh, niet meteen goedkomen... Nee, de optimist heeft gelijk, maar de pessimist in dit geval weet waarom. Is er een ander Rusland mogelijk, denk je? Ja, dat heb ik gezien. Als je de Russische geschiedenis bekijkt, 19e 1900, het communistische regime, nu onder Poetin... dan denk je dat het Russische volk veroordeeld is tot, tot dit soort gruwelijkheden. Maar ik was in de jaren negentig in Rusland al, onder Jeltsin... En ik heb gezien dat dat soort Rusland mogelijk is. Een vrij Rusland corrupt als, als de pest. Een ook, normaal corrupt land. Zoals Oekraïne <laughs> ja. ook. Vrij en corrupt was. Ja. Maar dat is met de konst van Poetin in 1999 ja, in de doos gestopt. Ja. Maar dat vrij Rusland was mogelijk. Ik heb het acht jaar lang gezien. En de dat vraag is of dat een soort vakantie was of... Nou ja, goed, heel veel Russen die ik ken... Uh, dat zijn natuurlijk vaak ook weldenkende Russen... ook die ondernemen, die zaakjes hebben enzovoort... die hebben echt genoeg van die corruptie, van die onderdrukking. En uh, het, mijn vrees is dat na het einde van de oorlog... want elke oorlog eindigt uiteindelijk altijd met een vrede of een wapenstilstand... dat iedereen in de Oekraïne gaat terecht om daar te helpen... ook als toerist naar Odessa naar Kiev... en dat Rusland een soort zwart gat wordt zoals, zoals Duitsland... Na de Tweede Wereldoorlog. En dat begrijp ik heel erg goed. Maar betreft, we, zullen, ja. we zullen in de toekomst ook weer verder moeten. En ja, de oorlog begint pas als die voorbij is. Dat ja. is mijn stellige overtuiging. En dan ga jij terug naar Sint-Petersburg? Ik hoop het wel. Ik, ik zal niet meer permanent daar zijn. Maar uh, ik heb mijn, mijn, mijn persoonlijke lot, mijn literaire lot zou je kunnen zeggen, ook aan dat gebied uh, verbonden. Dus ja. Dat zal in mijn lijf dan wel door blijven gaan. Van huis en
2: haard, zo heet jouw nieuwe boek. Pieter,
3: waterdrinker,
2: maak dank. je hartelijk danken voor dit gesprek. Goedemiddag. Zeer veel dank.
4: Jury ja. Buiten.
1: Met Jury Kortens.
2: Weer of geen weer Jury wordt naar buiten gestuurd door uh, ons, door mij. Goedemiddag, Jury Kortens.
5: Ja, goedemiddag.
2: Jury, lesgever bij Natuurpunt. En uh, onze natuurman op uh, dinsdag. Jury, ik hoor het. Laat ik het even stilmaken. Ja. Ik hoor, het regent. Wat ben je aan het doen?
5: Pieren aan het loteren. Pieren <laughs> aan het loteren. Wat, uh... Dat is een mooi woord, hè? Ik, ik, ja. Het klinkt heel vies. Nee, maar dat is hoe wij dat hier, hier vertellen in onze... In de kampen. Het ah. staat in het Vlaamse woordenboek, heb ik ook opgezocht. Dus Lothar is een beetje vriemelen met een riek in dit geval, in de aarde. Dan ga je trillingen veroorzaken en heel wat regenwormen, die komen dan gewoon naar boven. Uh, waarom ze het doen, dat weten we niet helemaal zeker. Sommigen denken van, ah ja, dan, dan voelen ze dat er misschien een mol aankomt of zo. En dan willen ze vluchten naar de oppervlakte. En anderen zeggen, ja, het is misschien door de regen. Want als het regent, dan gaan heel wat van die regenwormen ook gewoon uh,
2: naar boven komen. Dus je hebt al flink geloterd, de voorbije ja. uh, de minuten en uh, <laughs> uren misschien zelfs. Ja. Heb je al veel regenwormen gezien?
5: Uh, nog niet zo heel veel. Maar ik ga eens even... Ah, hier knapt er toch eentje. Ja.
2: Want de regen... De re, ze komen eigenlijk ook voor de regen naar boven, hè? Uh,
5: ja, ja, waarschijnlijk wel. Hè. Dus wanneer het regent, gaan veel wormen ook naar boven komen. Waarom eigenlijk? Uh, en sommige mensen dachten vroeger van ah, dat is omdat die gangen dan onder water stromen maar, maar dat is niet, want regenwormen die ademen door hun huid en die huid moet daarom ook nog eens vochtig zijn dus eigenlijk is dat water goed en die kunnen meestal zelfs overleven wanneer ze dagen onder water zitten dus ze gaan naar boven komen waarschijnlijk om grotere afstanden af te leggen okay. om niet om dat ene plekje rond de kerkentoren, maar gewoon een klein beetje verder te gaan nieuwe gebieden te gaan uh, verkennen en dat gaat ja, veel gemakkelijker wanneer je niet die weerstand van de aarde hebt, dan ga je gewoon even naar boven. Je kruipt wat rond, eh, totdat je een andere plek gevonden hebt. En dat zag ik vanmorgen wel heel fel, hè, want het had een klein beetje geregend op dat moment. Overal staan plassen en modder. En dan zie je daar zo van die ja, streepjes in staan. En die zijn dan gemaakt door regenwormen die, eh, die hebben rondgeklopen vannacht.
2: Eh, die, maken, die maken sporen eigenlijk. Die laten sporen ja, die maken, achter.
5: die maken echt, echt sporen. En eh, heel vaak zijn dat soorten, die, ja, die zijn meestal nachtactief. Want overdag zijn er te veel kapers op de kust, bovengronds? Uh, kippen, onze haan, die heb je misschien ook al gehoord. Ja, ja. Dat zijn van die dingen die daarvan eten. En dus doen ze dat vooral s'nachts. Uh, dan zijn ze net iets veiliger. En uh, dan vind je s ochtends die sporen terug. Zijn ze nuttig? Goh, absoluut, ja, want je hebt eigenlijk verschillende, verschillende types van regenwormen. Hè. Er, zijn, er zijn van die regenwormen, men noemt dat de diepgravers, euh, en die gaan ja, voedsel aan, aan de oppervlakte komen halen, platjes bijvoorbeeld, trekken die in hun gang en die gang die kan wel tot twee meter diep gaan. Dus op die manier brengen ze eigenlijk voedingsstoffen en zuurstof en luchtigheid tot helemaal in die onderste grond. Ah, uh, soort drainage treinage eigenlijk, dus Het luchtig is, maken van de grond. Ja, 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 luchtig maken. En dat is niet alleen bemesten daar wat dieper in, maar dat is ook ja, gaatjes creëren of gangen creëren, waar, dat, waar dat wortels in kunnen gaan groeien. Van, yes, uh, van planten. Dus dat is heel, heel nuttig. En de dus twee, dat is de diepgraver,
2: ja. en hoe kan ik die herkennen?
5: Wel, dat zijn meestal nogal, nogal grote. Uh, grote en die zijn meestal ook donkerder. Uh, goed gepigmenteerd, wat roodachtig aangelopen. Dat is niet omdat ze buiten adem zijn, maar dat is vooral omdat er heel veel hemoglobine in hun, uh, in hun ja. lichaam zit. En, en, die, ja, en die, die graven dus
2: verticaal uit. twee meter de, de ja, grond in?
5: Ja, ja, die graven daar. En uh, wat, ze, wat ze wel doen, is wanneer ze uh, naar het toilet moeten, dan komen ze naar boven en laten ze daar van die typische uh, hoopjes achter. Uh, dus die, die, die deponeren ze aan, aan de oppervlakte en dat zie je dus op dit moment ook op verschillende plaatsen want dat zie ik wel in mijn tuin zo wat, wat plekjes waar het gras niet uh, heel dicht op elkaar staat dan zie je van die kleine regenwormhoopjes en dat is van die diepgravers die... Uh, die naar boven zijn gekomen.
2: En wat zijn er
5: andere soorten dan? Wel, je hebt nog soorten die dat uh, in, in de, de, opperste, de, de bovenste lagen gaan, uh, gaan fourrangeren. Uh, er zijn eigenlijk met de meeste. Dus de bovenste 20, 30 centimeter van de grond, de zwarte aarde, laat ons maar zeggen. Daar zit heel veel uh, ja, restanten nu afval, humus in. Uh, en zij gaan, zij gaan dat eten. Dus ze, ze, ze graven zich als het ware een weg. Uh, ze eten ook dat zand mee op, maar daar zitten ook nog heel wat uh, ja, voedzame dingen in. Dus dat zijn de, de bodemwoelers, worden die dan wel eens genoemd. Oh ja. En dan heb je nog een andere groep, en daar ga ik eens even voor naar mijn composthoop, want dat is een, een groep die dat uh, ook heel nuttig werk levert. Dat zijn regenwormen of aardwormen, want in het Engels zeggen ze earthworms, uh, die eigenlijk niet in de aarde zitten, maar, uh, maar gewoon in ja, afval onder bladeren, composthopen. Oh ja, die blijven die, boven. Ja, die blijven boven. Die houden eigenlijk niet zozeer van, uh, van die dingen. Ah ja, en hier zit het eigenlijk wel vol. Die zijn ook zo wat gestreept. Ze noemen die in het Engels ook wel eens tijgerwormpjes. Uh, dus die, die zitten er massaal, massaal in, uh, in de compost open.
2: Zijn we daar blij mee dat die daar zitten?
5: Ja, want anders zou het composteerproces uh, ah, ja. niet kunnen lukken. Dus zij, zij zijn een cruciale rol om bijvoorbeeld grotere fragmenten als bladeren... Fijn te maken, zodat daarna bacteriën en schimmels de rest kunnen doen. En dat helemaal tot compost en later tot humus kunnen verwerken. Dus ja, ze zijn, ze zijn superbelangrijk eh, op dat niveau.
2: Ah, dus een cruciale rol spelen ze. Uh, ze zijn natuurlijk ook voedsel hè, voor vogels, voor. Ja, voor je ja, haan waarschijnlijk ook.
5: Uh, ja, voor ja, ja. Heel, heel wat dieren. En ja, er zijn toch wel een paar bij waar je het misschien niet zou verwachten. We weten allemaal, mollen die eten heel veel regenwormen. Die leggen zelfs uh, voorraden aan van de regenwormen, door dat een stukje af te bijten van de kop, zodat ze niet kunnen graven. Maar bijvoorbeeld, uh, vossen bijvoorbeeld, die eten ook best wel wat regenwormen. Uh, of uh, de ooievaar dat is zo echt een typische regenwormeter, van, van het weekend zag ik hem nog, en dat was de ene na de andere. En als die dan ja. braakballen produceren, dan zit dat vol met, uh, met zandkorrels eigenlijk, zijn dat compacte balletjes die heel, heel veel uh, zand daarin hebben.
2: Ah ja, dus de, de, de inhoud van zo'n worm, dat is zand.
5: Ja, de binnenkant wel. En de mol heeft daar iets op bedacht. Hè. Dus die gaat, uh, die, gaat die, die ene kant van... Of de kop van de, van de regenworm gaat hij tussen zijn tanden stoppen. En dan pakt hij zijn grote voorste mollenpoten en duwt die dan uh, helemaal leeg. Dus die gaat hij eerst... De smurrie eerst eruit. De smurrie eruit, zoals uit een chipolata worstje. En dan eet die... Uh, Alleen, die het rest op. Alleen het vel Alleen het vel. En dat is toch... Okay. Dat is het uh, ja, 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 ja. De rest, okay. de rest is niet eer. En dan, ga je, dan gaat tussen je tanden zitten en dan slijt hij je tanden vanaf. Dus dus hij probeert dat zoveel mogelijk Die dat te doen. Dat zand uh,
2: moet hij niet hebben. Dat, is, uh, dat vindt de mol niet lekker. Nu, uh, de nee. mol uh, bijt de kop af. Maar ja. ik, ik heb altijd gedacht dat als je een worm doormidden snijdt, dat, uh, ja, de rest, dat je er gewoon twee wormen hebt.
5: En dan heb je twee wormen, maar de vraag is, hoe lang blijven die stukken dan leven? En eigenlijk gaan ze in de meeste gevallen gewoon alle twee dood. Ah ja. Dus dat is een beetje een fabeltje dat die dan alle twee terug aangroeien, dat je twee wormen krijgt. Maar wat wel uh, werkt, is dat, dat regenwormen toch wel een heel groot regeneratievermogen hebben. Dus als er van achteraan, aan het achterste van, van dat lichaam, een paar van de segmentjes, want die zijn allemaal kleine ringetjes waaruit die bestaan, als die er af worden gebeten of gesneden of wat dan ook, uh, dan kan die worm nog wel ontsnappen? En als het dan goede omstandigheden zijn, het is warm genoeg en vochtig genoeg, dan kan die dat inderdaad terug laten aangroeien. Maar dat duurt ook maanden. Het is niet dat die dat met plezier en gemakkelijk doet. Jurie, hebben warme seks? <haha> ja, en het is, het is vooral in swaswam so -so stand. Huh. <hacht> het is, het is o, een heel goedkeuring van de regering. Ja, allemaal, dat mag, dat mag. Het is, uh, dat mag gewoon. <laughs> dat mag, het moet, het moet zelfs. Maar en het heb is, je mannetjes en vrouwtjes? Uh, je, hebt, je hebt mannetjes en vrouwtjes, ja. Ze zijn allebei gelijk. Ze zijn als het ware hermafrodiet, ook zoals dat, dat, dat dan heet. Ja, ook dat nog. En je herkent een volwassen regenworm, omdat die zo een verdikking, zo ergens ja, op één vierde aan de voorkant van dat lichaam, is er zo een verdikking, dat wordt het zadel genoemd. Het zadel. Uh, het zadel. En die gaat daar slijm mee produceren. En die zadels, daar gaan ze ongeveer... Mee tegenover elkaar liggen, maar dan, uh, maar dan in 69. En dan gaan ze uh, slijm afscheiden. Dat slijm dat gaat dan via uh, poriën waar mannelijke voortplantingscellen in zitten, waar zaadcellen in zitten, en dan delen ze dat met elkaar. Ze geven dat als het ware aan elkaar door... En dat kan wel even duren. Drie tot vier uur zijn ze daarmee bezig. Dus, uh, Wacht, ze, het dus, moet dus ze, ze wisselen zijn. sperma uit eigenlijk. Ja, 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 ze wisselen sperma uit. En dan is er nog niet meteen een bevruchting. Maar een paar dagen later meestal, dan komen de eicellen tot ontwikkeling. En dan gaat die uh, via dat zadel ook weer heel veel slijm afscheiden. Hij kruipt achteruit uit zijn slijmprop. En de zaadcellen die komen dan uh, daarin te liggen. Daarna ook de eicellen. En die worden in die slijmprop bevrucht. En dan wordt dat een soort van kokonnetje waar dat, uh, ja, enkele jonge regenwormen in zitten. En ja. ze kunnen dat nog herhalen tot maanden nadat ze uh, die paring gehad hebben. En dan, ja, na een, een halfjaartje of zo, moeten ze nog eens opnieuw uh, bij iemand laten zien. Oké,
2: heeft een, een regenworm oren.
5: Um, oren niet, maar we weten wel dat ze goed kunnen ja, geluiden waarnemen. Of trillingen althans. En Darwin had daar al een experimentje voor bedacht. Hij had een regenworm uh, in een pot op zijn piano staan. En als hij dan een van de noten aansloeg, dan, uh, dan, dan, dan begonnen die plots te kruipen en naar boven te kruipen. Dus... Uh, ja, ze, ze, ze gaan op trillingen uh, reageren. Dus uh, ook op mijn, op mijn riek, waarmee ik aan het loteren ben. En er zijn ook vogels die 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 strategie gebruiken. Bijvoorbeeld Merels, gewoon in je tuin, die een heel, heel gek trappeldansje doen. En dat is gewoon om regen. Ja, als, Hormen, als jij mag loteren, mag lopen. ik trampelen. Ja, ja tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Nee, we doen dat ook bijvoorbeeld.
2: En heeft een warmen hart...
5: Uh, een hart, dat is, uh, ja, je zou dat een hart kunnen noemen. Het zijn, het zijn uitstulpingen van, uh, van, van, van het bloedvat. Meervoud. Uh, en dat is, dat is meervoud, Ten ja. Een harten voor, tien, voor, voor de gewone regenworm zijn dat er tien in totaal. Tien harten? Uh, ja, 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 en je kan het beste vergelijken met van die peertjes, waar, waar dat dan samentrekkingen gaan. En dan krijg je een soort van stuwing van het, uh, van het bloed. Heeft hij een brein? Um, goh, er, is, er is een soort van brein, maar er zijn zo van die experimenten geweest, waarbij men dat brein dan verwijdert. Ik heb het nooit zelf gedaan, hoor, en ik ga het ook nooit niet doen. Maar dan blijkt die toch nog perfect te functioneren. Dus hoe dat dat juist helemaal werkt, dat, uh, dat blijft, een mysterie. Nog niet. Dat blijft mysterie. toch wel een mysterie. Er zijn nog mysterie's. Bijvoorbeeld, ja, hoeveel uh, en welke regenwormen er allemaal in Vlaanderen zitten, dat is ook nog niet helemaal goed gekend. We weten ongeveer een 25-tal soorten. We weten ook dat die bijvoorbeeld ...in vruchtbare bodems, dat die met 400 uh, per vierkante meter kunnen zitten. 400? 400 per vierkante meter uh, in vruchtbare bodems. 50, 60 in onvruchtbare bodems. Dus dat zijn gigantische aantallen en ze spelen dus ja, echt wel een belangrijke rol. Nu is er een groepje van, van, van onderzoekers, zowel van de Universiteit Gent als, uh, als, als Leuven... ...en nog een paar andere mensen, die, die zijn nu bezig met het ja, op, op punt stellen... ...van een soort van atlas van de regenworm... En daar ben ik een klein beetje bij aan het helpen. Dus ah, als voilà. ik nu vang, dan neem ik een foto, of verschillende foto's. Uh, mugshots. Ik zet die op de website <laughs> waarnemingen.be ja. waarnemingen. en dan kunnen zij hopelijk aan de hand van die foto's ah, ja. zien welke soorten dat zijn. En ik kan
2: dat ook doen. Iedereen kan Iedereen dat doen. Kan dus dat, dat is doen. het fijne.
5: Iedereen kan elke waarneming van elk dier plaatsen. Maak eens een mugshot van je regenwormen. Je ja. ja, ja. Oké, okay, ik ga je laten loteren. Goed, dankjewel. Ja, ja het, is, het valt nog een beetje mee, dus uh, het lukt wel.
2: Veel succes met het loteren van regenwormen. Dankjewel, Jurie Kortens, en tot volgende week. Tot volgende week.
0: Nieuwe feiten.
2: Eindelijk is hij er later dan verwacht. Er is jaren aan gewerkt door negen experts. En nu is hij voorgesteld op een mijnzite in Genk. De Canon van Vlaanderen. Joris Vergeijden, goedemiddag. Dag lieven. Cultuurman van VRT Nieuws. Wat is de Canon van Vlaanderen?
1: Ja, ik zal je zeggen wat het niet is. Dat is in deze eh, misschien nog belangrijker. Want in de zomer van 2019 werd die zo'n beetje voorgesteld als ja, dat gaat een inventaris worden, wat typisch Vlaams is. Ik weet niet of je je dat nog herinnert, maar FC De Kampioenen, balletjes in tomatensuis... Balletjes in tomatensuis, dat is een Dat, dat, was dat van, uh, de mier, allemaal hè? de revue, ja. exact. Dat zit er dus niet in, voor alle duidelijkheid. De commissie zegt dat is geen poging geworden om de Vlaamse identiteit te vatten. Het is geen uh, lijstje met allemaal dingen van, uh, van vandaag. Dus geen FC De Kampioenen in uh, de kanon van Vlaamse... Zeg ook, Ze hebben liever niet dat je Vlaamse kanon zegt, maar dus kanon van Vlaanderen. De kanon van jongens, Vlaanderen, zoals het verhaal van Vlaanderen, de kanon van Vlaanderen. Je hebt al gezegd wat dat niet is, wat is het wel? <laughs> dat is uh, een, een, een inspiratie voor een respectvolle dialoog. Laat eens, dit een is inspiratie om... voor een respectvolle dialoog? Ja, ja, dat soort zaken, dat heb ik daarnet gehoord dat de, begrijp de presentatie. Ik niet. Dit is om te gebruiken in het onderwijs. Dit is een startpunt. Welk vak? Geschiedenis? Uh, ben Weits, die ik daarnet, minister van Onderwijs, sprak, die zei, ja, dit is niet alleen geschiedenis, maar ook in het vak Nederlands kan je dit gebruiken, archeologie, dat hebben ze niet met aardrijkskunde, dat zit daar dan wel weer bij, geschiedenis, het zijn allerlei vakken waar je dit dan zou kunnen gebruiken.
2: En het is een lijst
1: met zestig onderdelen. Ja. Geen 50, dat had ze oorspronkelijk gezegd, maar dus 60. En je hebt ook de kanon van Nederland. En dan zie je dat op een, op een website staan, heel chronologisch. En zo hebben ze het ook opgebouwd, alleen dus geen 50, maar 60 uh, vensters. En als je dan kijkt, het begint uh, met uh, een plek in de wereld. Dus 12.000 jaar geleden. Net zoals het verhaal van Vlaanderen van Thomas, trouwens ook 12.000 jaar geleden begon. En dan de Neandertalers in de Maasvallei. Uh, dan gaan we verder naar de eerste landbouwers. Uh, met een nederzetting van Rosmeer. We hebben de Kelten op de Kemmelberg. Dus je voelt dat, dat soort. Dingen zijn die vroeger in een vakgeschiedenis wel eens ja. dus, uh, ter sprake kwamen. Dus kwam. het, is, het is dan een soort geschiedkundige kanon. Maar dan wordt het interessanter, omdat ze dan ook, net omdat ze er dus uh, tien bij hebben kunnen flansen, zit daar ook Paula Semer tussen. Uh, en Paula is dan Paula Paula okay. Semer, de allereerste onderzoekster van ja. TV Pionier. Televisie als venster op de wereld staat daar dan bij. Dus dat is dan het begin van televisie. En Paula Semer wordt daar dan uitgekozen. Er zitten geen levende personen in de lijst. Dat is ook een bewuste keuze. Uh, dus uh, je, hebt, uh, je hebt, als ik even kijk, uh, Le Plappéille van Jacques Brel bijvoorbeeld. Maar Wiltura, die zal er dan nog niet in staan. De keizer ja. van het Vlaamse lied uh, uh, voorlopig en hopelijk nog lang uh, niet. En als je dan nog eens kijkt, ja, Vlaanderens mooiste, de Ronde van Vlaanderen, wielrennen, zit daar dan ook. Ook Als er iets typisch Vlaams is, en nu zeg ik het toch zelf, ja, dan is het wel eh, wielrennen. Dus ja. je, je merkt dat het is een beetje een, een slap koord is: zeggen van het is geen inventaris, maar uiteraard is het natuurlijk wel een, een, een opzomming of een selectie van wat ons bepaalt. Ja, waar wij trots op zijn. Dat is dan in elk geval wat de politiek zegt, hè. laat ons hier inderdaad vier op zijn, laat ons zonder, uh, zonder scrupules kijken naar wat ons allemaal heeft, heeft gemaakt en laat ons daar dan over discussiëren. En nu pas is die kanon er, nu pas kunnen we erover beginnen te discussiëren, ja. want je weet dat we er al jaren over bezig zijn, hij is er pas vandaag. Hè. Ja,
2: het initiatief kwam ook overigens van de Vlaamse regering, voornamelijk onder impuls
1: van de NVA, toch hè? Klopt, klopt. klopt. Ja. En de voogdijminister is uh, minister van Onderwijs, Ben Wijts, en die hoopt dus ook echt heel hard dat het gebruikt zal worden in het onderwijs en ook bij uh, inburgeringstrajecten ja. voor nieuwkomers. Dat dit dan dus soort van daar inspiratie dient het ook zijn. voor? Ja, maar niet om examens uh, mee nee. af te nemen. Het is niet als je die 60 niet kent dat je uh, niet, uh, niet door mag of dat je niet uh, Vlaanderen binnen mag. Maar dan is het toch een soort van inventaris van wat Vlaanderen is.
2: Terwijl je het de net is er zei, ruimer dat is er niet. Dat.
1: <laughs> ik zeg het, het is een heel slap koord. Het is moeilijk. Ja, ze ik vind het, het ruimer dan ik dat is.
2: begrijp ja. het niet zo goed. Want linbebouwing staat daar ook op. En, de en de hoesting ook. Goesting. En dat zijn ook allemaal dingen waar wij dan trots op zijn.
1: Wel, het, als het gaat over de, de Tweede Wereldoorlog, de Eerste Wereldoorlog, als het gaat over het kolonialisme, zijn dat niet noodzakelijk dingen waar nee, we dan dus trots gaat op gaat eigenlijk zijn. het gaat
2: niet over dingen waar we trots op zijn.
1: Nee, het is ruimer dan dat.
2: Oké. Okay. Goed. Uh, Mark Reinebouw, goedemiddag. Goedemiddag. U bent historicus en journalist. Ja. Heeft u de Canon al kunnen bekijken? Dankjewel, Joris.
4: Oris. Ja, gedaan. Ik heb uh, uh, heel snel kunnen kijken... ...want uh, blijkbaar was het een groot staatsgeheim... ...met embargo's en zo. Maar goed, ik heb er een, uh, al een eerste blik kunnen ontwerp ...over uh, uh, opwerpen... ...en, en uh, ja, toch een paar indrukken opgedaan. En wat mij eigenlijk vooral opviel... ...en, en, en Joris bevestigt dat... ...dat is toch die slappe koord... ...die dubbelzinnigheden van... ...het mag blijkbaar niet Vlaams zijn... ...maar wel van Vlaanderen. Het is iets om trots op te zijn en niet trots op te zijn. En in die dubbelzinnigheid is heel die kanon geboren... Want het is inderdaad een, ja, een initiatief van de Vlaamse regering geweest. Uh, en met name van de N-VA. En dan uh, merk je toch een dubbelzinnigheid. Aan de ene kant staat dat ook in het regeerakkoord. Uh, ook uh, wat dan het verhaal van Vlaanderen in de televisieserie op 1.4.1, uh, moet ik nu zeggen, is geworden. Uh, het staat dus ook in dat regeerakkoord. Onder het hoofdstuk identiteit, zelfbewustzijn, uh, Dat moet gepromoveerd worden, et cetera. Uh, terwijl dan de makers van de kanon zeggen van nee, dat is niet onze bedoeling. Maar de opdrachtgevers zeggen, ja, dat, dat is eigenlijk wel de bedoeling. Het staat zelfs zo, letterlijk meerdere keren zelfs, ja. in het regeerakkoord. Die... Is dubbelzinnigheid een van die vensters? Ik denk dat ja, ook omdat het uh, heel moeilijk is om te definiëren wat is nu Vlaams en wat is... Ja, staat in een bredere context. De, de Belgische context, de context van de zuidelijke Nederlanden, van de Nederlanden in het algemeen. En dat blijft vaak zo, nogal in ja. het ongewis omdat, ja, Vlaanderen is toch maar een heel recent concept uh, dat dateert van de 19e eeuw. En Vlaanderen zou niet bestaan als België niet bestond. Uh, dus dat blijft vaak wat in het ongewisse hangen. En ik heb daar een mooi, mooi voorbeeldje van gevonden. Er is één item dat gewijd is aan meisjesonderwijs. En dat is een interessant item. Uh, is dat en, één van de zestig? Eén van de
2: zestig, Meisjesonderwijs, ja. Wel, okay.
4: Het is opgehangen aan de figuur van Marie Belperre. Die een bekende figuur is in de, in, laten we zeggen, de katholieke Franse beweging, waar ze doorgaans als Juffrouw Beiren wordt uh, genoemd. Maar zij heeft dus onderwijs voor meisjes gestimuleerd, wat niet zo evident was in de late 19e eeuw. Uh, maar dan wordt niet vermeld dat dergelijke initiatieven al eerder werden genomen door misschien bekende namen. Marie Popela, uh, Isabelle Gatti de Gamon, weliswaar. ...in het Brusselse stadsonderwijs, in het Frans... ...maar Belperen is ook begonnen met lessen in het Frans... ...en later dan die ja. initiatieven in, in Brussel. Dus je kan je afvragen, als je dit nu belangrijk vindt... ...en het is belangrijk, dan, moet, dan is de vraag... Ja, ...waarom wordt niet gesproken over eerdere initiatieven? En dan hmm. kan je stellen, ja natuurlijk wordt dat hier... ...een beetje, ik zal nu het woord verdoezeld gebruiken... ...omdat het Belgisch is en Franstalig... ...terwijl... Marie Belpaire dan wel Vlaams is. Weliswaar ook aanvankelijk Frans-talig. Dus die dubbelzinnigheid... ...die komt wel vaker voor in... Uh, uh, ...zoals ik het zie... ...hetzelfde trouwens met, met de keuze van... Uh, ...ja, hoe, uh, hoe presenteer je nu die... ...vensters heet dat... ...en die 60 items die uh, dan gebruikt worden. Soms zijn dat heel bekende clichés... ...ik zeg maar iets... ...1302 komt erin voor. Ja. Uh, aan de andere kant uh, is er dan een itempje... ...dat opgehangen is aan een figuur die Paul Panda Fernana heet, die jij waarschijnlijk niet kent. Nee. En ik zal het toegeven, die mij ook amper bekend was. Zeg de naam nog eens. Uh, Paul Panda Fernana. En Paul is, Panda Fernana. Ja, dat is ook een item, een van die 60 vensters. En dat is iemand, is dus een Congolese die in België een, laten we zeggen, een eerste criticus van het kolonialisme was. En pas in een veel later stadium, in datzelfde venster, komt dan ook bijvoorbeeld, Lumumba, Patrice Lumumba te sprake. Um, en ja, zo iemand als uh, Fernana, die is totaal onbekend. Uh, de, Parlacee, maar kun je denken, ja, die kennen mensen wel. 1302, ja, dat kennen wij ook. Dus, je ziet een soort, ja, ook weer dubbelzinnigheid tussen bijna cliché historische begrippen en ja, ja. heel nieuwe namen die je op het eerste gezicht niet zeggen. En die dubbelzinnigheid blijft hier ook, ook vaak hangen, waarbij je dan de vraag kan stellen ja, deze, uh, deze Congolese in is hij representatief voor de kritiek op het koloniale regime. Dat ja. is dan weer een andere vraag.
2: Maar goed, die discussie, dat is natuurlijk onderdeel van zo'n kanon en dat, dat ja. maakt zo'n kanon ook aantrekkelijk natuurlijk, dat er over
4: gediscussieerd wordt, dat is een, ook een deel van het doel, neem ik aan dat, dat wordt zo gesteld je kan natuurlijk wel de, de, de vraag stellen of zo'n kanon ook niet laten ons zeggen, de krijtlijnen aangeeft en dus beperkend is voor de discussie, ik zal een ander voorbeeld geven, het gaat over de Tweede Wereldoorlog en dat is natuurlijk in de, laat ons zeggen, in de Vlaams nationale geschiedenis een heikel punt omwille van de collaboratie uh, die krijgt hier nogal wat aandacht in deze kanon in deze en daarbij wordt dan opgemerkt dat de straatrepressie van 1944, dus eigenlijk de spontane uh, woedeuitbarsting tegen de collaborateurs bij de bevrijding van het land dat die in het collectieve geheugen gegrift staat. En ik kan je afvragen ja, is dat wel waar? Ja, dat vonden die collaborateurs zelf, dat is het product van de propaganda van die collaborateurs die heel lang de discussie hebben beheerst, maar dat wordt Tier. ...vrij kritiekloos overgenomen. En dat is iets waarvan ik dan denk... ...hier had toch een andere opmerking kunnen over gemaakt worden. Omdat weer de focus naar collaboratie, repressie wordt uh, gedraaid... ...terwijl we daar vandaag toch bredere inzichten over hebben... ...die eigenlijk onvermeld blijven. En dus in die zin ja, moeten we nu weer een, een discussie beginnen... ...als het erom gaat om te debatteren over de straatrepressie... ...over de uh, collaboratie. Als ja, misschien wel... Well, het, het maar is, ik vind op zich, zich
2: zo'n canon is toch prachtig. Het is een manier om geschiedenis toegankelijk te maken
4: voor een breed publiek. Dat is, dat is de bedoeling ervan. Uh, en maar daar hoort discussie bij. Daar, geschiedenis is niets anders dan discussie. Voilà. Maar uh, deze canon, uh, waarbij ja, canon brengt samen wat belangrijk is. En de vraag is altijd... Ja, hoe definieer je belangrijk? Is dat iets waar we trots moeten op zijn? Ik vind van niet, hè? je moet daar niet met morele oordelen over beginnen, maar ja, wat, wat heeft ons gemaakt? Maar ja, wie zijn wij dan? En, en dat is altijd de, de eeuwige vraag die zich daarbij stelt. En deze kanon is een zeer gerichte uh, laten we zeggen een zeer gerichte selectie. Een, een klein voorbeeld wat me toch wel trof, Paul van Ostaien staat niet in de kanon. En drie Conscience wel, Hugo Claus wel, Louis Paubon, een beetje, maar Paul van Oostein niet. Hij dus. was inderdaad een marginale figuur in zijn tijd, maar is vandaag nog altijd de belangrijkste dichter in uh, de Nederlandstalige poëzie. Waarom staat hij er niet in? Dat is een vraag die je kan stellen. Hij is belangrijk geweest, maar is, uh, is trouwens ook een connectie met de Vlaamse beweging, als we ja. dat zo willen. Dit zijn dan bijna arbitraire keuzen. En, en, ja, je kan dan discussie beginnen over Paul van Osten, maar goed, dan zit je buiten deze kanon.
2: Ja, wel, de kanon is er nu, de discussie kan beginnen en ik heb het gevoel dat die nog heel lang gaat duren. Ik vrees het, ja. <laughs> Mark Reinemoe, dank je wel voor deze
4: toelichting. Staat waterzooi erop? Uh, nee, maar wat er wel in staat is ons kookboek. Ah, Dus in zekere zin staan ook de balletjes in tomatensaus erin. Ik heb liever water, zou je. Uh, Dag, komen. Mark Rijneboog. Dag, liever.
2: En dat waren ze meteen de Nieuwe Feiten van 9 mei 2023. Alleen nog die van Nico Dijkshoren, die krijgt u nu in zijn middagsjournaal. Nieuwe Feiten
5: Middagsjournaal
0: Beste luisteraars, een jaar of tien geleden was ik samen met Tanja in Lissabon. En wij logeerden in een appartement dat precies drie meter boven de populairste gedoogplek heroïneverkoop bleek te liggen. Tanja en ik, wij zaten op ons balkon en we luisterden naar de woeste onderhandelingen vlak onder ons. Ik probeerde, terwijl ik net deed alsof ik een boek las, er heel erg niet uit te zien als een Portugese undercover agent... Maar ondertussen worstelde ik met een heel andere verslaving. Van de vier dagen die wij in Lissabon verbleven, heb ik drie dagen lang samen met Tanja gezocht naar de beste fles Witte Port. Zo zat dat in mijn hoofd. Als je in Texas bent, dan ga je stukken vlees van anderhalve kilo zitten eten. En als je in Polen bent, dan eet je de beroemde wadzili. Dat is een soort varkensworst gevuld met rauw kippenvlees. En als je die eet, dan moet je na iedere hap steeds heel hard het woord vatsili schreeuwen. En, wanneer je in Portugal bent, dan drink je witte port. Dat kon toen nog gewoon iets wits drinken. Maar luisteraars, nu komt het. Overal waar wij witte port bestelden, werden we uitgelachen. Of we werden meteen de winkel of het café uitgezet. Witte port bleek helemaal niet te bestaan in Lissabon. En dat was vreemd want in Nederland ging er ongeveer wekelijks een fles doorheen in Huizendijkzoren. Woedend werden de Portugezen. Ze hielden een fles rode port vlak voor ons neus... en daarna scholden ze ons helemaal verrot met die gebitten van ze. Ik heb toen mijn aandacht verlegd naar een ander Portugees symbool. Sardines in blik. Ook dit werd weer een eindloze zoektocht. Ik had in een vrouwentijdschrift ooit ergens gelezen... dat er in Lissabon een winkeltje zat waar ze allemaal vintage blikjes sardines verkochten. Een lang verhaal kort, luisteraars. Ik heb 34 blikjes sardines gekocht. Mijn koffer kleefde op de luchthaven gewoon vast aan een magneet. En luisteraars, u raadt het al. Al die blikjes, die zijn ergens achter hier in een keukenkastje in Leiden verdwenen. Ik heb ze zojuist afgestoft. En ze liggen nu voor me, op tafel. Als ik ze nog 30 jaar bewaar, zij ze net zo gewild als de heroïne vlak onder ons appartement in Lissabon
2: Het Middagjournaal met Nico Dijkshoorn, einde van deze podcast, hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag live tussen 12 en 1 op Radio 1 of on demand via de Radio 1 website of app. Tot een volgende keer.